0: Hi, welkom bij deze LBL-podcast. Ik ben Lopke van LBL en bij mij aan tafel zitten merkstrategie Sandra Reiling van Reiling Merkstrategie... en Karin Garretsen, eigenaar van Contentvisie. We gaan het hebben over het belang van een heldere merkidentiteit als startpunt voor alles wat je doet en aanbiedt. Sandra en Karin, jullie zijn allebei gespecialiseerd in het in kaart brengen en toepassen van de merkidentiteit. Sandra, jij vooral voor Business to Consumer en Karin, jij vooral voor... Business to business, uh, waarom is het zo belangrijk om als merk je DNA helder te hebben?
1: Um, waarom het belangrijk is in mijn ogen om, om een goed DNA te hebben is dat, dat mensen, of je nu business to consumer of business to business werkt, is dat uh, iedereen weet waar je voor bent. Uh, dus dat je weten te vinden, dus dat is in de instantie al heel belangrijk. En als je weten te vinden, waar, waar je voor staat. Dus wat het, uh, hetgene is wat je, uh, wat je aan het doen bent. En ik vergelijk het zelf altijd met uh, als, je, als je het met mensen hebt, hè. met de een heb je een klik, met de ander heb je geen klik. En een, een mens is iets, iets, iets in inside zeg maar. Dus je, je, je staat ergens voor, je, je hebt die bepaalde waarden, bepaalde overtuigingen. En die draag je uit en daar, en daar zitten uitingen aan, dus dat kan verbaal zijn, hoe je met iemand praat, of jullie of jij zegt, of u, of hoe je je kleedt, of hoe je haar doet, of hoe je overkomt en eh, hoe je handelt. Nou, Dat is hetzelfde met merken en dat is heel belangrijk om te weten wat je van binnen bent om vervolgens naar buiten iets te kunnen uitstralen waarin iemand ja, kan zeggen van ik heb een klik met jou of niet. En als iemand een klik heeft, dan kan er een soort loyaliteit ontstaan. En dan kan er een band ontstaan. En dan ga je iets aan met je, ja, je consument of je business-to-business uh, -business, uh, partner.
2: Ja. ja. En dan is het ook wel belangrijk dat je dat ook consistent uitdraagt. En we hebben nu zoveel informatie, we krijgen zoveel content over ons heen. Dat die herkenbaarheid, dat je meteen die klikken kan herkennen. En of dat dan met medewerker A is waar je mee praat, of medewerker B. En of je nou via... Een, een, ...een brochure of via social media in aanraking komt... ...dat je dat overal wel diezelfde klik kan herkennen. En um, dus dat dat door die hele informatieoverload is... ...dat volgens mij nog belangrijker geworden. En ook het stukje inzicht dat um, uh, gedrag van bijvoorbeeld medewerkers... ...dat dat veel meer invloed heeft op je beeldvorming... ...dan alleen maar die communicatie ja, die, die, die we zenden. En dat betekent dus wel dat al die ambassadeurs... ...al die medewerkers, dat die ook moeten weten... Van wat is dan dat DNA en, en dan moet het ook passen bij het DNA. Dus uh, uh, ja, als een directie of een marketingafdeling dat zelf al niet goed in kaart heeft. Ja, dan kan je dat al helemaal niet verwachten van je medewerkers. En laat staan goed en consistent doorvoeren in al je uitingen. Ja. Dus dan zit je haar niet goed, zoals ja. jij er mooi om ja, Of je binnenste.
1: Dus ja. dat, je, dat, je, uh, dat je niet handelt naar wat je zegt uh, te willen zijn. Ja. En uh, ik herken heel erg wat jij zegt. Ik vind eigenlijk dat... Ik zit dus wat meer aan de lifestylegoederenkant. Dan gaat het ook heel erg om de look en feel van de producten. Maar eigenlijk kom ik er steeds meer achter in de afgelopen jaren... dat het gedrag van de medewerker en het uitdragen van met hele DNA... In, die, in, die, uh, in dat contact, dat dat cruciaal is.
0: Dus je moet het echt intern op orde hebben... Uh, om het extern uit te dragen. Dus je moet ook heel goed weten waar ligt mijn onderscheidend vermogen. Want het onderscheidend vermogen wat ik jou eigenlijk Karen, ook eigenlijk wel iets over zeggen. Dat als je niet duidelijk hebt wie je bent. Dat je je dan ook ondersneeuwt in alles wat er al is. Ja. Um,
1: ja en, en dat, dat en, moet kloppen wat jij ook zegt. Hè? Dat als je, uh, soms zie je wel eens dat een directie iets, iets voor ogen heeft. Hè? En die willen iets. En dat past totaal niet bij het DNA van de organisatie. En dan is het werk-DNA wordt met een reclamebureau leuk uh, uh, verzonnen... maar het ligt uh, uh, niet bij elkaar in de buurt. Nee. En dan zie je dat het gedrag van de medewerker... al niet in lijn ligt met hetgeen wat je zou willen. En dat zijpelt dan door naar alle kanten. En wat je zegt, die wordt totaal niet consistent.
2: En dan ben je niet herkenbaar. Sterker nog, ik merk ook heel vaak dat klanten... eigenlijk om een totaal andere reden... die binding, die klik hebben met die organisatie... dan directie vaak denkt... Directie heeft vaak, en dat is ook goed. Ik bedoel, directie moet ook vooruit denken, je moet in de toekomst denken. Daar, daar zijn ze ook voor, ja, directie of management of wat dan ook. Maar die medewerkers, die hebben die dagelijks contacten. En, en uh, wat vaak de redenen die directie noemen waarom de klant waarschijnlijk bij hun zouden zijn, blijkt vaak een hele andere reden te zijn. En de medewerkers hebben dat vaak vervaarloosd door wat het wel is. Ja. Dus,
0: uh, Zij het meeste klantcontacten bij wellicht?
2: Ja. En, en hoe kom jij en Hoe haal jij dat boven die, die vraag? Ja, wat wij doen, is, we, uh, dan gaan we al een beetje, we mogen wel een beetje over de methode. <laughs> ja, <je>? Natuurlijk, yeah. <laughs> ja. Wij, wij beginnen wel met een, een, een soort brainstorm met directie, waarin we een soort proces hebben, wat we bij de vervolg, vervolggesprek allemaal hetzelfde doen. We beginnen bij directie en dan brengen we eigenlijk in kaart wat het gewenste DNA is. Um, we stellen bepaalde vragen die we op dezelfde manier ook weer vragen bij vervolgens de medewerkers. Dan gaan we gaan in focusgroepen zitten met de medewerkers samen. En we laten er eigenlijk al nadenken van wat vertel jij bijvoorbeeld op een verjaardag uh, over je bedrijf waar je werkt. Um, dat gaan ze dan met elkaar bespreken. Er komen allemaal waarden uit. En diezelfde waarden vergelijk ik dan weer met de directie. Maar vervolgens ga ik daar ook mee naar de klant. En je gaat in gesprek met die klanten. En eigenlijk ga je weer hetzelfde proces uh, volgen. Uh, waarbij je op een gegeven moment uh, de, de resultaten naast elkaar kan leggen en kan gaan vergelijken. Het zijn wel diepteinterviews, dus je gaat echt wel uh, ongemerkt, want het zijn vaak business-to-business -business klanten, dus het moet niet vaag worden, het moet wel een beetje concreet blijven. Dus we hebben methoden waarbij we echt concreet met de kaarten spelen, en, uh, um, maar dat je wel die waarden boven tafel legt en die kan je naast elkaar leggen. En als ik dat vaak presenteer aan het eind, ja, dan is meestal zit het verschil tussen uh, of de overeenkomst tussen medewerkers en uh, klanten en, en ligt de gewenste DNA er toch wel vaak iets vanaf. En dat yeah. is wel heel leuk om te zien. Yeah. Uh, ja, en als we dan toch bij de klanten zitten... dan uh, vragen we uiteindelijk ook wel even naar... Uh, wat we dan noemen de customer journey. Hè? Dus hoe, hoe kom je bij een bedrijf? En welke middelen zet je in? En welke content wil je daar? Wat verwacht je daar? Zodat we in ons advies niet alleen blijven hangen bij... dit is je DNA, maar ook echt wel kunnen vertalen. En zo moet je dat dus vertalen in content. Even.
0: Richting je klant?
2: Ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. En hoe, hoe, uh, yeah. hoe gaat het bij jou? Begin jij ook uh, intern? Uh, Sandra? Ja, ja, ik begin ook
1: intern. Uh, ik vind het heel interessant wat jij nu zegt over die focusgroepen. Want daar heb ik denk ik vaker over na. En dan merk ik, ik zit vaak bij, bij uh, retailorganisaties en bij merken. En dan is het wat, uh, wat minder budget hè, tegenwoordig. Dus dan wordt al snel gedacht van, uh, ja dat is veel te ingewikkeld en te groot. En uh, dat doen we niet, we weten het wel. Maar je zet me wel weer aan denken. Dat vind ik wel <laughs> Uh, nee, meestal zit ik aan tafel met, uh, in eerste instantie met directie en met management. Dat komt vaak vanuit de marketingafdeling of vanuit een, uh, iemand die verantwoordelijk is voor assortimenten, want da daar... Die legt de vraag van, bij jou neer. Die he? legt de vraag een beetje bij neer, van ja, we willen iets anders en we willen veranderen en we willen een nieuw concept en wat zullen we ze, hoe zullen we dat eens gaan aanpakken. En dan kom je eigenlijk door, de, door ja, uh, uh, al praten te achter dat er een heel deel fundament ja, niet duidelijk is, soms... Zegt ze, ja, het is er wel. En halen ze iets uit de la. En dat zijn dan drie woorden... die ooit een keer op een namiddag met een reclamebureau zijn bedacht. Maar het door, is niet doorleefd.
0: Het leeft ook niet in de organisatie. Het leeft niet
1: in de organisatie. En er wordt heel vaak gedacht... oh ja, branding is iets met uh, communicatie. Dus dat gaat over hoe gaan we de foto's schieten. Ik zeg het niet heel veel gechargeerd. Uh, en dan kan ik ze gelukkig uitleggen. Dus daar begint in ieder geval mijn traject altijd. Om uit te leggen dat als je... Uh, ja, van, van binnen zegt dat je iets wil zijn dus, dus dat al die onderdelen dat dat consistent moet zijn dus dat is echt mm -hmm. een uh, overeenkomst in ons verhaal en dat die mensen dus ook aan tafel moeten zitten op het moment dat we met dit soort sessies beginnen en dat noemen we dan een waardeworkshop. en dan gaan we uh, omhoog halen we gebruiken daar ook een soort kaartensysteem voor en uh, laten ze um, met elkaar ook sparren en daar komen we dan vaak uh, twee teams uit die dan aan elkaar dingen moeten presenteren Leuk. Maar dan, dan zit je dus wel. met directie
0: en medewerkers uh, samen?
1: Ja, ik... ik, ik uh, Uit alle lagen van de eest? Ja, uh, uh, pleit ik ervoor om dat echt met een soort doorsnede van de ja. organisatie te doen. En dat daar ook echt een aantal mensen vanuit de verkoopvloer bij zitten. Mm -hmm. Er moet altijd iemand van directie bij zitten of een soort eigenaar. Want dan heb je daar geen draagvlak op, op het niveau uh, uh, van eigenaar. Uh, mensen van management moeten ervan weten en die moeten er ook achter staan. Maar zeker ook de mensen die al onder meewerken, die zijn echt cruciaal in dit soort processen. En dat is ook wel weer heel leuk om die allemaal tegelijkertijd aan tafel te hebben. En dan uh, uh, ja, beginnen we dus eerst uh, met, met van binnen dat, dat door te nemen. En vervolgens is dan de tweede stap dat we kijken van nou, als dit dan voor een deel is dat het... Het DNA, zoals het al in de organisatie zit. Voor een deel is dat in combinatie met gewenste DNA. Waar willen we naartoe? Toekomst, het is een puntje op de horizon. En dan gaan we kijken: oké, okay, als je dat dan wil zijn, wat betekent dat dan voor je cultuur intern? Doe je dat al? Wat zit daar gewenst? Wat betekent dat voor je assortiment? Wat betekent dat voor je communicatie naar de klant? Wat betekent dat voor je gedrag naar de klant? En zo kunnen we al die verschillende onderdelen langsgaan. En dan krijg je eigenlijk een, ja, een soort to-do-list... dat je zegt, ja, dit doen we wel al... Ja. en dat doen we nog niet. En door dat eigenlijk heel simpel te maken... merk je dat het... dus merk ik dat het meer gaat leven... en dat het niet zo'n document wordt... prachtig koffietafelboek met hele mooie foto's... en flesje woorden... maar dat het echt een document wordt... waar mensen naar gaan leven... en dat ze daar... Een, businessplannen op gaan maken of dat ze het meenemen naar ja. de afdeling. Wat gaan we volgende week doen of wat gaan we volgende maanden doen?
0: Dus je maakt ook al echt een vertaalslag uh, als je klaar bent met, uh, met het vaststellen van de identiteit of de gewenste identiteit. Nou, hoe gaan we, waar gaan we beginnen? Wat gaan we als eerste aanpakken? Ja. Hoe gaan we dat doen? Ja. Daar help je ze ook al bij. Uh. Ja,
1: dat ja, klopt. En soms worden daar dan ook weer andere specialisten bij ingehuurd die bijvoorbeeld verkooptrainingen geven. Dat ze zeggen van nou, daar zit gewoon ja. een... Uh, een Manco. Een Manco, daar zit een to-do. Uh, die, die pakken we op. En die is dan heel concreet.
2: Maar dat is ook wel belangrijk, denk ik. Wat jij nou bedoelt, vind ik ook wel mooi het is, het is niet alleen een advies. Ze komen ook niet bij je om een advies. Dat advies dat, dat is alleen maar nodig om ver, vervolgens een bepaald effect te creëren. En dat effect dat zit hem inderdaad uiteindelijk dat het ook gebeurt. Dus het is wel, ja, en, en dan is het ook goed dat je, wat, ja, wat jij ook doet, Sanne, wat, wat, dat je begint bij toch die hele organisatie meenemen in het verhaal. Vaak wordt er inderdaad bespaard op onderzoek, want het kost wel veel geld. Hè? Het is toch een soort van onderzoek ook.
0: Je bedoelt vooraf met de focusgroepen of de gesprekken ja, en het in kaart gesprek brengen van de ja, waarde.
2: Ja. ja, precies. Maar als je dat niet doet... dan mis je gewoon de draagvlak in die organisatie... om het vervolgens ook uit te voeren... en om het ja. vervolgens ook aan te pakken. En uh, Als jij alleen maar als externe daar een keertje gezicht laat zien... en je schrijft een adviesrapport en hier heb je het... Ja, dat, dat, daar komt helemaal niks van terecht.
0: Nee, want dat adviesrapport is eigenlijk het startpunt.
2: Ja, en het komt ergens vandaan. Dus ja. het, het moet ook echt uit die organisatie komen. Dat vind ik mooi. Dat, dat doen wij dus allebei inderdaad. Ja. Van, het moet ook echt uit die organisatie komen... Uh, we merken ook dat als je de medewerkers al betrekt... Bijvoorbeeld bij uh, wat wij doen dan in die focusgroepen... Je laat ze al nadenken over wat vertel je op mijn verjaardag... Uh, en dan moeten ze dat opschrijven. En dan mogen ze dat voorlezen aan elkaar. En dan krijg je discussies van... Huh? Ik zeg het heel anders. Oh, wat grappig. Je hebt het zo. <laughs> nou, dat wil je. Dat wil ja. je dat ze daarover na gaan denken. En als je dan terugkoppelt aan ze van... Dit is jullie kapstok. Hier gaan we alles aan ophangen. Dit is, dit is waarom jullie klanten bij je komen. Dan zijn ze er zelf al over nadenken geweest. En als je het vervolgens ook nog begeleidt... Ja, dan weet je ook dat het gaat gebeuren. Want jij als externe kan het, het effect niet bereiken. Dat moet toch de organisatie zelf doen. Ja. ja. Um, dus ja, dat, dat, dat vind ik wel mooi, zoals dat je ook benoemt van uh, Je moet vervolgens wel concreet worden. Je moet niet blijven hangen in een uh, strategisch advies. Je moet mensen ook een handvaten geven.
0: Van om, hoe ze het kunnen toepassen. Ja, om het effect ook te bereiken, dan? wat ze
1: uiteindelijk
2: toch willen. Ja,
1: en wat ik een bijkomend effect vind van wat jij ook zegt en jouw uh, aanpak, wat overeenkomt uh, met het, uh, zoals wij dat ook doen met de medewerkers aan tafel zitten, is dat je ook meteen ambassadeurs kweekt voor zo'n heel traject. En uh, in het verleden, ik heb het ook wel eens niet gedaan en dan zie je, dan is het toch een beetje het speeltje van de marketingafdeling speeltje van de directie en het zal wel en iedereen luistert even heel braaf en gaat vervolgens een dag later weer precies doen zoals ze het altijd al hebben gedaan, en het moment dat je het op een andere manier al start, en het kost meer tijd in het begin want je bent, met meer mensen zit je aan tafel en hoe meer mensen meer meningen, dus zo'n traject duurt langer uh, maar vervolgens in het in het tweede deel merk je dat iedereen het al veel eerder gaat oppakken en dat ze het met collega's erover hebben. Ja. En dat die collega's al er meer voor openstaan om het verhaal te horen, omdat ze weten: uh, weet je, collega die en die heeft er al bij gezeten en mijn ideeën zijn daar al in verwoord. Dus je krijgt veel meer weerstand.
2: Ja. En ja, want is, dan merken dan jullie weer. ook
0: dat vaak een, een identiteitstraject uh, in de organisatie gevoeld kan worden als onrustig. Zo van, er gaat wat veranderen, daar houden ja, mensen zeker. meestal niet van.
2: Ja, ja. Zeker, ja. 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 Dat betekent ook wel dus dat jouw opdrachtgever hier wel open moet staan. Um, vaak willen ze het ook hoor. Vaak, vaak willen ze, merken ze ook wel van, er moet gewoon iets veranderen. De open voor staan
0: dat, dat de meningen van de medewerkers uh, naar voren worden gebracht. Nou, dat, of, dat, ook, dat, dat komt reuring in je organisatie. Ja, ja, oké. Okay.
2: Um, het is wel grappig hoor, want het is ook best eng voor zo'n directie. Als jij gaat zitten, want ik wil het dus dan juist geen leidinggevende bij hebben... maar dat is een verschil, een aanpak, dat in mm -hmm. een verschillende voor- en nadenken. Maar uh, dan zie je ook af en toe inderdaad zo die directie voorbij lopen... en af en toe dat raampje kijken van, ja. nou, wat gebeurt er hier? En, uh, het is hartstikke spannend. Dat ja. is ook wel een stukje loslaten. Dus je hebt wel uh, opdrachtgevers nodig die snappen dat het niet meer werkt... zoals vroeger, dat het bij uh, de marketing uh, bepaalt... ...wat de deur uitgaat en uh, dat dat vervolgens wel je imago uh, uh, tot stand brengt. Je moet wel een directie hebben of een opdrachtgever. Uh, die ook durf, management.
0: durft los te laten. Uh, ja, die snapt het Mensen uh, eigen verantwoordelijkheid te geven of uh, ook naar buiten toe. Uh, want ja, jij zegt ambassadeurs, uh, en daar hebben jullie het eigenlijk allebei over... Hè? ...intern moet het kloppen, ja. de mensen zijn je ambassadeurs... ...die moeten precies voelen en weten waar het merk voor staat... Uh, maar je ziet natuurlijk ook dat, uh, uh, dat dat heel belangrijk is omdat heel veel medewerkers op social media zitten. En ook daar wellicht over hun merk uh, gaan praten. Of misschien juist gestimuleerd worden. Misschien wel meer bij de business-to-business business nog. Maar uh, om uit te dragen wat ze weten. En het gezicht te gaan zijn van het bedrijf. Is dat ook iets waar je dan op aan gaat sturen. In de toepassing van
2: de uh, merkidentiteit die je hebt opgesteld. Ja, als dat een kanaal is waardoor je je, uh, je beeldvorm kan beïnvloeden, ja dan zeker. Uh, en dus het houdt ook nooit op naar een advies. De, de volgende gesprekken, de volgende. Ja, het verschilt. Je kunt het moeilijk voorspellen. Dat, dat hadden we voor dit interview hadden we het samen al even over met Satsan erover. Je kunt niet goed voorspellen wat uh, de uitkomst is. Soms is het dat ze je dienstverlening op de kop gaan gooien. Soms is het gewoon niet meer of minder dan alle medewerkers één voor één helpen met hun LinkedIn. Het kan heel groot, het kan heel klein zijn. Ja. Um, en, en het antwoord ligt... Want ik had laatst ook een klant... en die twijfelt of ze ons in zou schakelen. Zei, ja, maar heb je wel ervaring in de techniek? Want je moet wel de techniek snappen. Dat is onze klant. Ja, het, 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 het antwoord ligt niet bij mij. Het antwoord ligt bij je medewerkers en je klant. Dus ik ga het antwoord ophalen. Maar het, het, mijn kennis doet er even niet toe, heel bot gezegd. Ja, ik moet verstand hebben van content marketing en van uh, strategie... Maar niet van, van dit, dit vak. En dat is wel, ja, dat is wel uh, grappig om te zien. Ja.
0: Ja, ja, dat ze toch dan meer vertrouwen hebben als je het vakgebied kent. Ja. Terwijl misschien kan het ook een voordeel zijn als je dat niet kent.
2: Soms wel. Ja, soms wel. Ja, je duikt natuurlijk wel zo'n hele organisatie in hoor. Ja, <laughs> het kost iets meer voorbereiding. Het is, het is, het is, zeker als je op met klanten praat, dat je in één keer weet wat uh, je kasten hebt met industriële automatisering, met kits en uh, op een gegeven moment weet je van alles. <lacht> maar nee, dat, je moet wel zo'n bedrijf echt induiken, en dan, maar dat gaat snel genoeg. Ja.
0: ja is dat jou, ook jouw ervaring, dat je wel helemaal goed
2: moet verdiepen in het uh, merk? Ik vind
0: dat zelf heel fijn, maar dat ligt ja. misschien ook gewoon in mijn karakter. Maar ik vind het gewoon fijn als ik aan tafel zit,
1: dat ik de business in ieder geval uh, in hoofdlijnen snap. Ja, dat heb ik ook, ja. uh, en, en misschien heb jij dat ook wel, maar zeker als je strategisch werkt, kun je niet voor een heel rijtje concurrenten werken. Ik werk bijvoorbeeld nu voor een grote supermarktketen. En dan krijg ik de vraag van een andere. Ik denk ik, ja, dat kan ik eigenlijk niet doen, want ik ben al heel ver in deze. Dus uh, ik ja, Je wordt bijna onderdeel van... Uh... Ja, dus ik probeer eigenlijk in iedere uh, branche maar één aanbieder okay. te hebben. En dat betekent dat ik dus in meerdere branches moet werken. En dan moet je wel... ...de Branche ook voldoende snappen. Ja. En, uh, en zeker omdat ik uh, ook nog in het verlengde van merk, kijk ik naar stijluitingen. Dus als je het hebt over weer, hè, de de mensen, ja. hoe het mensen in elkaar? En dan vervolgens uh, uh, hoe ziet dat mensen dan ook uit. Uh, ja, dan is het dus ook belangrijk in al die branches om dat, um, om dat goed te volgen. En dan heb ik het over luistelgoederen, Dus dan moet ik ook naar weet je, beurzen en trends ja. voegen. En dat gaat over mode en over food en over ja. non-food. En dat haakt gelukkig ook wel in elkaar. Maar dat betekent wel dat je ja, gewoon in iedere branche best wel diep, uh, diep gaat. Dus het fijnste is ook om, om wat langere, langere uh, relaties met klanten op te bouwen. Dat je ook echt die organisatie goed gaat snappen. Ja. Ja, is... en, en ook de medewerkers. Want ik heb er heel veel aan dat ik uiteindelijk ook... In de organisatie, ja, vriend is dan een heel groot woord, maar dat ik, dat ik ook echt mensen ken in de organisatie. Dat het makkelijker is, wat jij zegt, dat je niet een externe bent die af en toe even binnenkomt, maar dat je het uh, echt doorvoelt en dat je weet wat er speelt. Ja, ook hebt, was... Niet in de politiek, maar dat je, dat je meer ja, gewoon voelt hoe die organisatie uh, ook de consumenten ervaren.
0: Ja, dat ja, is natuurlijk ook wel meer waar dan dat je toch... als uh, eenmaal het merk je die het tijdstuk is af, af, afgerond. Het is eigenlijk dus nooit afgerond. En dus zul je altijd nog een lijntje houden wellicht met zo'n bedrijf... om in het begin zeker om uh, het goed door te laten voeren in alles. Ja. In, het, uh, in de HR, in het assortiment, in de, in de uitingen, de contentmarketing. Overal moet het natuurlijk kloppen. Dus daar zullen ze denk ik ook vaak nog wel uh, jullie uh, bij terugvragen...
1: Ja. Ja, ja, wij doen ook vaak terugkom-sessies, Dus dat je na een half jaar weer even met elkaar uh, kijkt. En uh, ja, een soort meting: van wat zijn ja. we nu aan het doen? Wat we, waar stonden we ooit? Wat hebben we als uh, gewenste richting bepaald? En op, wat doen we nu? En daar, uh, ja, dat is ook wel heel interessant natuurlijk om dan uh, om even te kijken een half jaar naar de data. Van oh ja, wat doen jullie dan? Ja,
2: ja. zeker. Ja, we hebben nu een paar trajecten gedaan waar we ook intern marketing communicatie professionals mee hebben genomen in het verhaal. En uh, ook mee, mee opgeleid, zeg maar. Dus, uh, ja, ik vertelde dat al even voor de podcast, van, uh, dat het bijvoorbeeld een afstuderen is, maar ook een, een team wat ja, oldschool is opgeleid, dat je dat hele traject meeneemt en ondertussen gewoon uitlegt waarom je de dingen doet die je doet. Dat ze ook een soort leertraject bij wijze van spreken krijgen. Dat die kennis ook in die organisatie blijft zitten. Ja, zij moeten het ook doen natuurlijk uiteindelijk. Ja, en dat werkt ook wel heel goed. Want dan heb je gewoon mensen die samen met ons dat traject doen. Dus dan doen wij het niet alleen, maar doen, doen we het gewoon samen. En die uitkomsten krijgen zij dus ook allemaal. Ze horen al die uitkomsten van de interviews, die, wat de klanten hebben gezegd. En vervolgens gaan zij er ook mee aan de slag. En dat is wel heel fijn, want je zit echt ingebed in de organisatie. Ja. En wat ook wel vaak gebeurt is dat ik gewoon ja, toch regelmatig even langs blijf komen. Zeker als het wat junior uh, ja, communicatie professionals zijn die hier nog wat in sterker moeten worden. Dan, dan blijf ik gewoon om de week eventjes uh, een uurtje langs en go, hoe gaat het? En wat heb je nu aangepakt en wat heb je nu gedaan? En dat werkt ook wel heel fijn. Ja. En dan zie, je ook, dat, ja, dan zie je ook het effect gebeuren. Ja. En als je dan terugkomt en je ziet ook van hé, hey, het heeft gewerkt. En uh, de uitkomsten zijn, de, de resultaten worden gehaald. Uh, dat kan vaak wel een jaar of twee jaar duren. Zeker als je je DNA uh, ja, opnieuw vaststelt en daarmee aan de gang gaat. Dat is geen korte termijn ding, dat is wel een nee. lange termijn. Maar dat is wel mooi om te zien. Ja.
0: De vraag waarom uh, bedrijven jullie komen, die wisselt dus. Het is soms echt een veranderd traject of we willen hè, naar een stip op de horizon. Dus we willen eigenlijk uh, ons hele DNA omturnen. Dat is echt een groot traject. En soms is het ook uh, wellicht dat ze hun communicatie niet goed op orde hebben. En dat je er dan achter komt. ja maar je DNA is ook niet sterk genoeg. Is dat een beetje de rijkwijde waar tussen we zitten? Of wat, wat voor een, hoe komen bedrijven bij jullie binnen? Uh,
1: ja, dat wisselt inderdaad. Soms zijn het de, de laatste klussen uh, die ik heb gedaan... waar bijvoorbeeld een, een, een aantal bedrijven die ooit failliet waren gegaan... en in een doorstart zaten. Dus die hebben dan een nieuwe eigenaar. Er zit dan een nieuwe investeerder achter. En die zegt, ja, ik heb hier een, een merkname gekocht... En daar, daar kan ik nog wel iets mee, maar dat gaan we weer helemaal opnieuw optuigen. Dus er zitten Nieuw ja, ja. nieuwe mensen die uh, ja, wel we heel veel zin hebben, maar eigenlijk god niet weten welke kans op moeten. Soms zit daar oud personeel helemaal verslagen en ik via ja, driekwart van de mensen is weg. En wat moeten we nu? Dus er moet ook weer nieuwe zin uh, komen. Dus het is soms niet alleen, het zijn leidraad en kaders voor, voor intern... Om te zorgen dat het assortiment weer beter gaat uh, lopen. Maar tegelijkertijd zie je ook dat het effect is dat iedereen weer zin, heeft zin, in zin moet werk. gaan krijgen. Of zeer zin heeft. En, uh, dus dat, dat is soms een vraag. Soms begint het ook... Uh, uh, ja, de omzet moet omhoog. We, we, we doen het niet goed genoeg. Of we vinden onszelf verouderd. Uh, dat komt ook, ook omdat ik in die luisteraargoederen zit. Ja. Ja, we willen een slag maken. We willen andere consumenten gaan bedienen. Of we willen een stap... Uh, vernieuwender zijn. Dus dat, dan, dan, komt heel erg, dan komt de vraag vanuit assortimenten, vanuit trends. Maar dan merk je toch alsnog dat dat een heel deel fundament is. Ja. Op
2: het Want ik kan me voorstellen, in jouw markt gebeurt natuurlijk ook veel. Die consument ja. denkt ook totaal anders dan vroeger. denk niet meer in kanalen. Denkt niet meer dat dat ook een reden kan zijn dat, zij, dat jouw klanten ja, weer een traject in moeten.
1: Ja, je, je, je ziet natuurlijk dat er merken zijn die, uh, uh, die het heel goed blijven doen, ondanks dat het uh, een behoorlijke crisisperiode is geweest. En je ziet merken die omvallen. En dan uh, ja, het is het natuurlijk heel interessant om te kijken waar ligt dat dan aan. En dan komen ze ook heel vaak. Dus de wat zwakkere broeders, zeg maar, die uh, denken dan ook van ja, we moeten daar iets mee doen. Het is toch vaak terug te en voeren en naar het fundament. Ja, sterke, sterke broeders die juist denken van nou, ah, we, we zijn al sterk we doen het goed. Maar als we nog die, die toekomst in willen... moeten we blijven dan is, veranderen. Dan moeten we, dan ja. moeten we blijven veranderen. Ja. Dus het kan soms... Uh, ja, eigenlijk verschilt de achtergrond van de vraag uh, okay. uh, zeer. Maar is dat fundament bij, bij iedereen steeds wel weer heel belangrijk. En de, de, ja, de ene ziet dat eerder in dan de ander. En, uh, en, en soms zie je ook dat een managementteam dat heel erg voelt. Maar dat een eigenaar denkt van... Ja jongens, ik vind dat te ingewikkeld. Ik wil daar nu niet aan. En soms is dat andersom. En, uh, en, dan, en, en dan ontstaat er wel ja, ja, weerstand tegen verandering. Maar het is niet voor iedereen altijd even makkelijk om dit aan te pakken. Vindt ze het toch altijd heel lekker om te blijven doen wat ze altijd al hebben. Ja,
2: veilig. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Dus daarom kun je dus ook nooit een merkidentiteit gaan kiezen. Het is, moet altijd in het verlengde liggen van wat je al bent. Alleen ja. dat zeg maar aanscherpen en beter maken. Want als het het tegenovergestelde is... Ik vergelijk het wel eens met een elastiekje, heb ik heb jou ook wel eens verteld. Als iemand heel hard naar links rent en iemand rent heel hard naar rechts en er zit een elastiekje tussen, dan ben je allebei heel hard aan het rennen en dan ben je heel vermoeid s'avonds en dan kom je thuis en denk ik hoe nou ik heb heel hard voor de zaak gewerkt. En uiteindelijk breekt dat elastiekje. En mensen gaan uh, raken burn-out of die zijn uh, gewoon helemaal uit hun doen of de organisatie loopt toch niet lekker. En dat komt ook in mijn ogen, omdat je niet allemaal dezelfde kant op rent. Want als je, die energie, als je weet welk kant je op rent en je gaat daar uh, uh, naartoe, dan, dan ondersteunt het elkaar. En dan werkt het elkaar niet tegen. En ik vind dat er heel vaak intern dat, dat, ja, afdelingen of mensen elkaar tegenwerken in organisaties. Ja.
2: En dat is zonde, dat is gewoon weggegooide energie. Ja, je komt dus wel vaak op organisatieniveau binnen. waar. ja. Ja. ja, dat hangt er
1: eigenlijk achter. Dus, ja, dus, dus, ja, dus zelfs al, al komen ze met willen ons assortiment veranderen. Uh, en we willen iets toevoegen. En als je er dan op doorvraagt en je duikt erin, dan blijkt dus dat er
0: ja, intern van alles ook aan de hand is. Ja,
2: grappig. Ja, bij ons is dat een beetje hetzelfde. Alleen dan komen ze vaak op marketinggebied binnen. Ja. Dus uh, bedrijven die snappen, uh, ja, even in de vaktermen, dat ze van de... Peet, de betaalde advertenties die niet meer werken, dat je naar mond-op-mond -mond reclame moet. Die snappen dat je er iets mee moet en ook al, vaak hebben ze ook al wat dingetjes geprobeerd, losse vlodders. het werkt niet. En, en, en dan komen ze bij ons. En dan, uh, waarom werkt het niet? En dan ga je vragen en dan, dan komt hetzelfde probleem erover ja. eigenlijk.
0: Dus je merkidentiteit is, wat, eigenlijk waar ik mee begon, wel belangrijk voor alles wat je doet. Van je assortiment uh, tot hoe je je uh, HR hebt ingericht. Tot uh, hoe je contentmarketing inricht. En hoe je je mensen als ambassadeur inzet. Het zuipelt overal in door. Ja. Ja. Uh, hebben jullie wellicht nog... Uh, Tips voor mensen die dit een beetje herkennen. Van we wankelen een beetje hier en daar. Of we zijn niet heel scherp gefocust op een uh, goede richting. Uh, wat ze misschien zelf al zouden kunnen doen om uh, vast in kaart te brengen. Voordat ze bijvoorbeeld iemand inschakelen zoals jullie. Om het echt uh, goed uit te gaan rollen.
2: Ja, beginnen bij het begin. Beginnen bij uh, monitoren, kijken, onderzoeken. Wat is er? En... Met
0: medewerkers praten ook. Of...
2: Ja, en... Uh... Luisteren. Het begint met luisteren. Ja, als het nee, is hashtag durf te luisteren... Uh, pas als je heel goed luistert, weet je waar die kapstok zit. Want ik hoorde jou net ook zeggen, je DNA veranderen. Je, je, je DNA verander je ja, eigenlijk niet. Nee, dat is ook zo. Wat je, wat je zoekt is uh, datgene... De, het is namelijk heel veel in die DNA. En, en als je daar als de, naar de directie vraagt, dan zeggen ze... Ja, we zijn uh, we ontzorgen. En we zijn persoonlijk. En we we gewoon van die containerbegrippen. Ja. Maar wat zit er nu heel specifiek? Dus je zoekt eigenlijk iets... Wat voor DNA. dat bedrijf heel specifiek ja. is. En die zoektocht, ja, die moet je aangaan. En die moet je ook wel aandurven gaan. En dan kan je niet alleen binnen dat kringetje van, uh, van de directie en marketingcommunicatieafdeling blijven. Dan moet je verder gaan zoeken. Ja. En eigenlijk zoek je ja, iets specifieks in die organisatie waar die klik van die klant op zit. Ja. En dus je moet heel goed gaan luisteren naar je organisatie. Ja. En dan zit er altijd, en ik heb heel veel organisaties die dan ook overnames en dingen zeggen. Van, ja, maar wij hebben helemaal geen. DNA. Er zit altijd iets in dat DNA wat uniek is, wat bijzonder is. En, maar je moet ook wel durven kiezen. En dat betekent soms ook dingen loslaten. En dan ga je één onderdeeltje ervan kiezen. En dat ga je ja, heel erg uitvergroten. maken. Ja, dat ja. is een heel ja. leuk. Nou ja, want focus, dat, dat, ja, dat doen wij ook. Focus
0: is ja. altijd natuurlijk goed. Omdat ja. je dan uh, je uniciteit wat sterker maakt ook ja. naar buiten toe. En dan
1: kun je dat uitvergroten en dan uh, nog, nog meer eigen maken. Precies, ja. ja. En dat dus het is
0: ook wel zoeken naar dat stukje van je DNA... wat jou echt onderscheidt van anderen om ja. sterker in de markt te kunnen staan. Ja,
1: absoluut. Ja. Dus ik, ik, ik ben helemaal eens met jouw antwoord. En ik denk dat als je het daarna consistent doorvoert... dus, dus precies wat Karin zegt... Ja, ja, je, je gaat zoeken naar wat maakt je nu echt anders... dat ga je uitvergroten... Over, en in al, alle, ja, overal even, al in doorvoeren? En dat, ja, overal in doorvoeren. Laat je een aantal andere dingen uh, uh, iets, meer, uh, iets beschieten. En vervolgens ga je dat consistent doorvoeren. En dan gaan uiteindelijk... Anderen dat ook herkennen en omarmen. En je moet altijd dingen langere tijd doen. Wil dat ook zichtbaar worden voor mensen die wat verder van je afstaan. Ja. Dus ik denk luisteren is één. Het ontdekken, het opdiepen. En dan dat we daar heel consistent in zijn. Want als je ja, ieder half jaar uh, uh, je focus wisselt, dan ben je nog steeds verwarrend.
2: Ja, voor een ander.
0: Dus je moet echt wel durven te kiezen voor uh, een richting en dat even ook wel volhouden.
2: Ja, ja. ja en dan komt dan komen natuurlijk zoals jullie, uh, lopen er voorbij. Want dan is het soms ook heel praktisch dat, dat bijvoorbeeld die uitingen heel consistent zijn. En dat je het ook heel erg herkent. Dus op het ja. moment dat er uh, vervolgens van alles voorbij komt, dat mensen ook meteen voelen en weten van ja, dat is duidelijk, dat is van dit bedrijf.
0: Ja. Dat zit dan in beeld, in toon, in uh, de onderwerpen. Ja, Dat ook. is natuurlijk ook ja. uh, in je assortiment bijvoorbeeld. Ja, Dat ook, moet, uh, ja.
1: ja in, in alles. Maar, ja. maar ook dus in gedrag van medewerkers. medewerker. Ja. Want als je iets... Uh, uh, stel je komt in een winkel en dan heb je het helemaal voor elkaar. En het assortiment klopt en je uh, materiaal wat er hangt, de posters kloppen en de prijs klopt
2: maar de medewerker is
1: ontzettend onaardig of totaal niet geïnteresseerd... dan klopt het nog steeds niet.
2: Nee, dat kan niet. En dat kan in hele...
1: hele kleine dingen ja. zitten. Ja, dat, ja. Kan, dat kan in een, in, een, in een houding zitten. Dat iemand zijn handen in zijn zak heeft en sloft en, en kauwend ongeïnteresseerd. Kijk, dat, dat hoeft niet eens letterlijk in het verbalen te zitten... maar het kan in het non-verbaal al
2: zitten.
0: Dan is het eigenlijk, ja, de het... medewerkers maken je merk.
2: Ja, maken ja. alle... En, en de adviezen zijn ook zo divers, wat jij ook al een beetje aangaf. De, 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 t, soms is het, je moet je hele dienstverlening anders benoemen of anders indelen. En soms is het ook heel praktisch. Um, uh, de, ik heb bijvoorbeeld een keer een, een organisatie waarbij... Um, uh, ze waren heel erg gefocust op uh, een twee uur dienstverlening. Dat was van alle concurrenten, dus je moest sneller... Ze, mo binnen twee uur moest er reparatiediensten, et cetera, komen hele hele systemen voor hadden ze logistiek perfect op orde. En je praat met klanten en die geven aan, die twee, twee uur oh ja, dat, nou, mijn contactpersoon die weet precies uh, wanneer er iets kapot gaat bij de productie moet het echt binnen een half uur klaar zijn. Wanneer er iets kapot gaat op een andere vloer Oh ja, dat mag wel drie dagen duren. Dus die twee uur, dat boeit me helemaal niet. Het gaat erom dat mijn contactpersoon weet waar, waar liggen de belangrijkste punten. En dat doen ze heel goed. Nou, en, en dan kan jij dus zeggen van die twee uur die je nu op je website hebt betaald, heel praktisch. Laat je los. Laat maar eens los. En, en vertel, laat maar eens een video zien van hoe die klant vertelt en uh, samen met die monteur spreken. Want die zijn ook zo belangrijk en worden zo vaak vergeten. Um, hoe, hoe zij dat samen fantastisch op een fantastische manier doen. Uh, en dan zo'n twee uur, zegt die klant helemaal niks. Nou, Dat zijn hele kleine dingen. Soms, dus soms is het heel klein en soms is het gewoon heel groot waar je ze in helpt. Ja. Ja. Nou,
0: volgens mij uh, is het uh, een heel helder verhaal. Heel erg bedankt dat jullie dit wilden delen.
2: Nou, hey. heel leuk om dit zo ja, te, okay. doen. Ik kom te
1: doen.